0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième numéro de Comics Enterprise extra numéro 3. Je suis accompagné de Benoît Lawag.
1: Bonjour Rick, merci pour cette nouvelle émission quotidienne. Comme ça, nos fabuleux
0: auditeurs ont une euh, édition tous les jours à écouter. Oui, oui, parce que vous le savez, nous sommes un podcast quotidien qui est monté dans la foulée. On ne vous laisse pas sans émission sur notre site. Et c'est ce que vous entenderiez si vous écoutiez notre podcast sur Terre 3. Sauf que non, nous sommes sur notre Terre normale, où je suis accompagné par Ben Wave. Et bonjour Marty. En effet,
1: après cette formidable introduction, ça vous permet, vous les auditeurs, de découvrir un peu le principe de Terre 3 qu'on va interroger aujourd'hui. Tout simplement, c'est une Terre inversée, souvent maléfique, mais tout simplement inversée en fait.
0: Donc vous l'aurez compris, ce Comics Office, le podcast spécial numéro 3, sera consacré à la Terre 3 de DC, où l'on retrouve le redoutable euh, Syndicat du Crime d'Amérique, ou Crime Syndicate of America, une équipe qui a refait parler d'elle récemment en VO, puisqu'il y a eu une très courte série, devenue une mini-série, dont on vous parlera à la fin de l'émission sans trop spoiler. On va revenir en fait dans ce podcast sur euh, un peu l'historique de cette Terre, en gros, de, d'où vient la Terre 3 Quel est son principe À travers le temps, l'évolution de ce syndicat du crime. Et on évoquera plus en détail quelques œuvres à la fin de l'émission, à savoir GLA Earth 2, publié chez nous par Urban sous le nom euh, Justice League, l'autre Terre, de Grand Morrison et Frank Quitely. Euh, on va aussi parler de la récente série Hawkman, toujours inédite euh, en VF. On parlera, comme j'ai dit, de la série Crime Syndicate. Et bien sûr de l'événement d'il y a quelques années Forever Evil où je pense qu'une grande partie du lectorat VF a découvert ce syndicat du crime. Oui tout à fait, c'est vrai que c'est une équipe qui existe depuis très 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 longtemps mais pour plein de raisons qui
1: ont été souvent évoquées dans le monde des comics, notamment le peu de diffusion de l'univers d'ici en France. C'est une équipe qu'on connaît relativement peu, euh, dans le sens où, euh, si Urban Comics a également euh, diffusé euh, GLA Earth 2, euh, je me souviens que d'abord, ça a été diffusé en France par Soleil, qui a édité quelques comics au tournant des années 2000 et quelques grands formats de, de comics de la Justice League et notamment euh, Terre 2 et moi j'ai découvert par là, mais c'était assez rare et, et du coup on peut dater que ça fait à peine une bonne grosse vingtaine d'années que les lecteurs français connaissent euh, le crime syndicat alors qu'en fait il a été créé euh, il y a presque
0: 60 ans maintenant. Il y a déjà eu des apparitions du crime syndicate avant, ils apparaissent dans Crisis on Infit Earth qui heureusement cette grande saga a bien été diffusée en France dans les années 80, quelques temps après euh, sa publication aux états unis Mais par contre, la première apparition du crime syndicate dans une histoire en deux parties, c'est-à-dire Justice League of America 29 et 30 qui date de 64, eh bien il a fallu attendre le milieu des années 2010 pour qu'on découvre enfin ces épisodes en VF. Urban les a d'ailleurs sortis deux fois. Une première fois dans le magazine Forever Evil et une autre fois dans le Compagnon qu'ils ont sorti à *Crisis on Infinite Earth. Pour Forever Evil, c'était en 2014, et pour *Crisis* le Compagnon, c'était en 2016. On a aussi retrouvé ces deux épisodes dans le, la publication de Jella Earth 2, dans la collection euh, d'ici, alors j'ai oublié son nom, la collection qui paraît en kiosque, si tu vois ce que je veux dire Ben. Oui, 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 oui. Le nom m'échappe aussi. Oui. Je me sens bête parce que j'ai ce tome, justement, et je l'ai relu hier soir. Donc. <rire> et je, l'ai peint, et je l'ai laissé dans la chambre je ne l'ai pas sous la main, là, donc tant pis, les auditeurs auront compris. Donc voilà, c'est, en fait, c'est une équipe mais qui finalement est assez ancienne, a eu des apparitions sporadiques dans la Justice League. Ils apparaissaient de temps en temps, mais pas si souvent que ça, en fait. Et puis surtout, avec la fin du multivers de DC Crisis, leur existence a été un peu éradiquée de la continuité. À une exception près, on verra que c'est avec une pirouette que va trouver Grande Morrison à la fin des années 90, début des années 2000, avec le graphique novel Earth que qu'on aura enfin une réintroduction d'une nouvelle version de ces personnages.
1: Oui, tout à fait. Comme tu le disais, bon, ils ont quasiment pas apparu en France, mais en effet, le, le crime syndicat of America original lui-même n'a pas eu énormément d'apparitions. Il y a eu la première apparition dans Justice League of America 29-30 qui était en fait lors d'un des fameux crossovers entre la jla et la GSA. Parce qu'en fait, à partir du moment où il sort l'épisode Flash of Two Worlds, le flash des deux mondes, avec la rencontre entre Barry Allen et Jay Garrick qui acte l'existence de Terre 1 et l'existence de Terre 2, la jla et la GSA ont des rencontres régulières, annuelles même. Donc en fait, à un moment, il faut bien meubler ces rencontres et, et créer en 1964 le, le Crime Syndicate of America sur Terre 3, du coup, tout simplement, on ne s'est pas embêté, hein. la terre principale des, des des héros principalement publiés, alors, c'est la 1, la terre de, des, des prédécesseurs que finalement on n'oublie pas, c'est la 2, et puis les nouveaux, les méchants, c'est la terre 3, on pas.
0: Tu l'as bien résumé, Ben, mais on va peut-être un peu réexpliquer pour ceux qui sont pas euh, familiers de l'univers d'ici euh, pré-crisis et de tout ce jargon qu'on emploie depuis le début. Donc, comme vous le savez sans doute, l'univers d'ici commence dans les années 40. Fin des années 30, des années 40 avec Superman, Batman, Wonder Woman, le premier Flash des Garrick, le premier Green Lantern, Alan Scott et tout un tas d'autres personnages. Et à la fin des années 50, ces personnages sont réinventés dans un nouvel univers. En gros, le nouveau Flash Barry Allen lance ce qui va être appelé rétroactivement Terre 1. Donc la Terre avec soit euh, Batman, Superman, Wonder Woman qui gardent les mêmes identités qu'avant mais qui sont un peu... Euh, dont on renouvelle un peu le background, mm-hmm. ou alors deux nouveaux personnages portant le, les costumes, comme Barry Allen pour Flash, ou Al Jordan pour euh, Green Lantern. Alors d'ailleurs, c'est assez cocasse hein, de se dire que cette deuxième Terre créée s'appelle Terre 1. À la base, ça aurait dû être la nouvelle Terre des années 50-60 qui s'appelait Terre 2, mais c'est vrai que, comme tu le disais, c'était les comics publiés à ce moment-là, donc finalement, ça paraissait plus logique que la Terre où il y a donc ces héros formant la Justice League soit la Terre 1. Tandis que la Justice Society avec les vétérans des années 40 soit la Terre 2. Les comics avaient
1: perdu de leur attrait et de leur succès à la fin des années 40, quasiment tout de suite après la guerre, mais après ça ça s'est poursuivi. Et du coup, en fait, tous les anciens, le, le, le premier Green Lantern, le premier Flash, mais aussi le premier Atom, le premier Hawkman, etc., on va dire qu'ils étaient devenus has même si après, ils ont, ils ont retrouvé de la popularité. Et c'est vraiment les Paris Hélène, Al Jordan, Ray Palmer, etc., qui ont créé ce nouveau âge argent, le Silver Age. Donc c'était un peu un juste retour des choses, que les stars du moment
0: soient les premiers, finalement. D'ailleurs, pour l'anecdote, la terre 1, en fait, ne commence pas vraiment avec Barry Allen, puisque le Martian Manhunter est créé quelques années plus tôt. Euh, mmh. de mémoire entre 52 et 54 c'est une de ces deux dates là je ne sais plus exactement et euh, rétroactivement on va dire qu'il était quand même sur la terre une parce que euh, les choses se sont faites de manière empirique quand Barry Allen est créé euh, bon, c'est euh, un officier de la police scientifique qui est fan des comics Flash mmh. à ce moment là on ne s'embarrasse pas trop d'expliquer si Flash existe vraiment dans cet univers ou pas d'ailleurs voilà l'interconnexion entre les titres bon même durant, euh, durant l'âge d'or ça tâtonne encore voilà
1: Martial Manhunter a été créé en 55. En effet, Barry Allen en 1956. Ah, voilà, On a un autre exemple hein, dans la compagnie adverse, un hein, Marvel, hein, qui est Hank euh, Pym, euh, qui du coup après a été rattaché, mais initialement la première aventure donc Pym, c- il est juste un savant qui est raptissé et qui euh, et qui en fait euh, tombe dans une fourmilière et c'était parmi les fameux euh, comics d'horreur, science-fiction, euh, un peu des années 50, fin des années 50, début des années 60. Et suite à ça, il a été rattaché. Ils ont il il créé Ant-Man. Euh,
0: Identité, alors que sa première aventure, en fait, il a, il a pas d'identité de super-héros ni rien. Hein. Oui, c'est un one-shot. C'est une de ces fameuses histoires, mm-hmm. comme tu dis, euh, d'horreur science-fictionnelle ou fantastique qu'il y a dans les recueils, comme euh, Tales to Aston pour euh, Ant-Man, le 27 de mémoire. Donc voilà, de hein, toute façon, oui, tout est en construction euh, au fur et à mesure. D'ailleurs, autre petite question d'historien des comics, est-ce que tu sais quand apparaît, a priori, la première Terre parallèle chez DC ça, euh, j'avoue que non. Mais je si tu as la, ré- la réponse, je suis assez curieux. Ou dans quel titre, à ton avis Vas-y. Ou quel héros Quel est le premier héros à aller dans une, sur une terre parallèle Batman. Même pas. Ah. C'est Wonder Woman en, ah dans, ouais. en, dans Wonder Woman 59 en mai 1953 par euh, ah le, oui. le célèbre scénariste Robert Kanigher, enfin mmh. célèbre, le fameux, euh, puisque c'est un des scénaristes emblématiques de la série Wonder Woman, et dessiné par Harry G. Peter, où elle rencontre Terra Teruna. Tara Teruna plutôt, qui est euh, son double de cette terre, en fait, dans le langue de cette sur cette terre-là, bah, Wonder Woman, ça se prononce Tara Teruna, visiblement. Ils affrontent le terrible duc d'Azam, et donc c'est une terre a priori assez similaire à celle de Wonder Woman. Donc voilà, c'est la première euh, terre parallèle euh, visitée officiellement de l'univers d'ici, qui d'ailleurs ne réapparaîtra plus jamais, c'est assez étonnant vu le caractère historique de cette terre.
1: Après, euh, c'est les années 50, il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté euh, joyeusement, euh, parce que c'était trop divergent, trop oui, oui. Trop, blanc, trop
0: trop impossible. Euh. C'est, c'est juste étonnant que chez les Buzik, les Wade, chez les gens fans de continuité, c'est, c'est un peu étonnant qu'aucun ouais, d'entre eux n'ait jamais fait un, au moins un petit clin d'œil ou mentionné cette terre.
1: C'est ça. sûr, mais, mais Wonder Woman, ça a toujours été un, un, un cas assez difficile, parce qu'après euh, Crisis, euh, son, tout son historique a été refait. Euh, je, je, je lisais même euh, certains certains biais de, de Jean-Marc Lenné sur le forum Sanctuary où en fait dans les années 70 à un moment pouf pouf en fait la série Wonder Woman qui jusque là montrait des aventures de terrain bah, se concentre en fait sur les aventures de la Wonder Woman
0: euh, de Terre 2. Pouf oui. pouf d'un coup. À un moment donné, oui, euh, au moment où il y a la série, alors c'est pendant ou après la série télé qui a la, dont la première saison se passe pendant la seconde guerre mondiale, il, ra- il rattache ça à ça. Et c'était après la période où Norman Woman se prenait pour Emma Peel avec son juste au corps et euh, en faisant du kung-fu. C'était à la fois David Carradine et, et Emma Peel, euh, Diana Rick donc. Norman, il y a eu de nombreux retcons assez bizarres durant le Silver Age, donc l'âge d'argent, cette période qui commence avec euh, le nouveau Flash. Puisque je vous parlais de Canninger, je vous conseille l'excellent podcast de Xavier Fournier, Aventure Fiction, qui a été lancé récemment, dont le dernier épisode est consacré, ou l'avant-dernier plutôt, est consacré à Robert Caniger, qui donc euh, a écrit Wonder Woman après le départ de William Moulton Marston. Et durant le Silver Edge, au moment où on a Wonder Woman sur Terre, sur Terre 1, il va faire un reboot. Il va faire une mmh. première fois, euh, il va une première fois raconter les nouvelles origines fin des années 50, début des années 60, avec une, euh, notamment sa mère Hippolyta qui devient blonde, avec euh, Wonder Woman qui est Wonder Girl et Wonder Tot dans le passé. Donc ces mmh. ego euh, enfantins qui se rencontrent au gré des aventures temporelles. Et à un moment donné, <rire> ça va être rebooté pour remettre une continuité à l'ancienne. Donc oui. Wonder Woman, c'est le bazar depuis toujours. <rire> du coup, c'est une super transition, Marty, parce qu'en fait, le Crime Syndicate
1: of America, c'est aussi le bazar, depuis toujours, oui. en fait. Parce qu'en fait, nos recherches, nos chers auditeurs, nous ont permis de découvrir qu'en 60 ans, il y a eu certes quelques aventures, mais en fait, il y a eu six versions de, du Crime Syndicate of America.
0: Oui, dont certaines qu'on a vues beaucoup, une qu'on a vue une seule fois en photo. C'est vraiment... Euh, mm. C'est très divers, hein.
1: Alors comme tu disais pour revenir un peu au principe du multivers hein, ça, c'est, euh, c'est, bon, c'est d'une part le grand mot à la mode hein, dans la culture populaire à l'heure actuelle parce que et chez Marvel les films et chez DC les films on commence à parler de multivers et les séries grosso- télé et les séries télé en effet grosso modo le multivers c'est quoi c'est l'idée en fait qu'il y a des terres parallèles des réalités alternatives euh, les trentenaires d'entre nous euh, se rappellent de la série télé Sliders où c'est le, le, le cœur du propos et en fait Terre 3, la la Terre du Crime Syndicate of America, c'est en fait tout simplement un univers miroir, un univers inversé. Euh, Et du coup, plusieurs œuvres ont déjà creusé ça, et une des plus anciennes, en tout cas celle que je connais le mieux, c'est tout simplement la série Star Trek, qui a un univers miroir qui est extrêmement régulier. Je ne sais pas si tu as déjà vu des choses à ce titre.
0: Tout à fait. D'ailleurs, vous connaissez peut-être le lieu commun comme quoi, bah, dans un univers euh, maléfique, les doubles ont des barbes. Oui. Eh bien, ça vient de cet euh, épisode de Star Trek avec Spock qui a une barbe, qui a euh, un gothi, comment on appelle ça, un bouc. Mais le mmh. book avec aussi euh, la moustache. Ce qui va donner d'ailleurs, des parodies comme il y a un épisode de South Park où ils ont des doubles n- <rire> négatifs. Et où du coup Cartman est gentil et c'est des enfants avec des barbes. C'est <rire> complètement idiot. Il y a, Hercule et Xena ont un univers miroir où Hercule est un souverain qui a une, euh, qui aussi a une barbiche. C'est vraiment quelque chose qui revient. Il y a une blague sur Stargate aussi. Quand à un moment donné ils rencontrent des doubles qui viennent euh, oui, tout d'un, à d'un autre univers. Ils Cameron Mitchell, donc le remplaçant de Donil, est rassuré de voir qu'il n'y a pas de barbe. Alors qu'en fait ce sont bien leurs doubles négatifs. D'ailleurs, ils étaient habillés en noir, donc ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. C'est pas toujours très subtil, hein non, mais après, il faut, voilà, il faut des marques visuelles. Pour, pour DC,
1: tout simplement, en fait, plutôt que de marqueurs purement visuels, même s'ils ont des costumes différents, les personnages en fait, du crime syndicat of America ont des noms différents, mais qui rappellent ceux des personnages initiaux. C'est pour ça que Marty et moi, on s'est, on s'est risqué une petite blague en début d'émission pour tenter de nous de trouver des, des pseudos qui rappellent les nôtres, mais de manière inversée ou différente. Bien malin sera celui qui comprend les jeux de mots. Hein. Exactement. Par exemple, du coup, Superman devient Ultraman, Wonder Woman devient Superwoman, Green Lantern devient Powering, euh, Flash devient Johnny Quick. Bon, ça, je n'ai jamais vraiment compris, mais bon, Surtout que ça, ren-
0: ça renvoie à un personnage des années euh, 40, oui. un dérivé de Flash qui va faire partie de l'univers d'ici, d'ailleurs.
1: Oui, ça n'a pas beaucoup de sens, donc euh, voilà. Et euh, je crois qu'on a
0: fait le tour de l'essentiel. Ben, voyons, tu as oublié le double de Batman ah oui, Allman, bien sûr. Pouf, pardon, excuse-moi. Il y a un masque ouvert, on voit son visage.
1: Oui, alors les costumes, bon, euh, les, les plus curieux ils iront voir.
0: Hein. Alors évidemment, il y, a le,
1: il y a le poids des ans. Mais bon, Allman, ça, pff, je pense que même à l'époque, c'était en fait. Ça.
0: Ultraman avec ses épaulettes, c'est Ouais, ça passe encore. Non, Allman, c'est juste... Allman, de, de... c'est le pire, oui. C'est vraiment... C'est
1: juste moche, c'est raté.
0: Et alors, en fait, comme tu dis, il y a cinq membres. Et jusque aux récent... versions très récentes, où ça change un peu. Mmh. On a toujours cinq membres et uniquement cinq membres. Pour une raison que j'ignore, on n'a jamais. Euh, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un double d'Aquamad ou de Van Hunter, mais non. C'est toujours euh, les cinq euh, personnages les plus connus de la GLA, mais pas les deux autres fondateurs qui restent qui ont droit à leur double en fait. Ça commence à s'ouvrir à partir de la quatrième version. Mais on va les faire dans l'ordre, donc oui, ça va être bien sûr, euh, plus ouais.
1: simple. Mais oui, en effet, tu as raison. Parce que, bon, comme on le disait, hein, ça a été écrit en 1964. Marty le disait, il n'y a pas eu tant d'apparition que ça. Il y a eu la rencontre initiale, hein, la bagarre initiale avec la, G- la GSA. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est Ultraman qui, avec son ultra-vision, se rend compte qu'il y a d'autres terres et peut, peut passer entre les mondes. Bon, là, du coup, c'est clairement une référence hein, au pouvoir du Superman euh, du Silver Age, hein, qui pouvait quasiment tout faire, hein, littéralement. Oui. Il avait été super tout. C'était extraordinaire. Super-ventriloque, même. Exactement. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, pour revenir sur leur terre, ils disaient le mot « Voltum ». Alors, je ne sais pas d'où ça est arrivé, je ne sais pas... euh... Je ne sais pas euh... pourquoi mais je, euh, je ne sais pas pourquoi oui pardon je cherchais mon mot excuse moi mais ce qui est rigolo c'est que plus tard ça sera réutilisé par Geoff jones qui en euh, fera de enfin ça a été refait autrement mais à un moment les, les scénaristes sont partis du principe que voltum n'était pas juste un mot mais une entité à l'intérieur de l'anneau de de powering l'équivalent de green lantern et Geoff jones plus tard en fera un personnage à part entière également le premier lanterne the first lantern
0: comme quoi rien ne se se perd rien de secret, crée hein, définitivement en fait c'est déjà lié euh, dès le début à Power Ring puisque voltoum si je dis pas de bêtises c'est le moine qui lui donne euh, sa bague
1: ah oui c'est vrai tu as raison
0: mais en même temps un peu à la manière de shazam c'est un mot magique quoi le, le oui. mot du. Vous voyez en plus il y ya y a vraiment du recyclage d'idées qu'on connaît déjà hein. c'est disons qu'ils
1: essayent comme tu le disais de, de, de gérer au mieux, hein. c'est du recyclage mais c'est... je trouve que c'est du recyclage malin parce qu'en fait ça appelle les, euh, les conséquences euh, enfin les, les connaissances pardon des, des lecteurs les gens savent grosso modo où ils en sont et du oui. coup après avoir été vaincus par les, euh, par les super-héros, ils sont emprisonnés par Green Lantern, ils réapparaissent plus ou moins individuellement au fil des années on les voit rapidement dans une petite intrigue temporelle avec Père Dégaton qui est un voyageur temporel et puis comme tu le disais en fait euh, Terre 3 est détruite dans le premier
0: numéro de Crisis on Infinite Earths en 1985. C'est même la première Terre qu'on voit être dédruite, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il me semble aussi. Avec cette scène que j'ai trouvée très bizarre de Ultraman qui fonce vers le ciel parce qu'il faut savoir qu'il y a donc des vagues d'antimatière qui se répandent dans les univers pour les détruire et donc on va je crois que c'est Ultraman qui fonce pour combattre la vague. Je ne sais pas comment euh, il veut arrêter euh, une vague qui désintègre tout, c'est un peu bizarre. Non, mais... il veut
1: pas l'arrêter et en fait c'est, c'est, c'est je trouve que ça, ça m'avait marqué quand j'étais gamin et que et que je l'avais que je l'avais lu parce qu'en fait j'ai la case sous les yeux. Il parle à je ne sais plus qui, je crois que c'est Powering, qui lui demande « mais qu'est-ce qu'on fait maintenant alors que tout se détruit ?» Et Ultraman lui dit « ce que j'ai fait toute ma vie, euh, je combats jusqu'à la fin » et en fait il fonce, alors il sait qu'il va mourir mais au moins il, il, il meurt en, en essayant de faire quelque chose. Moi ça m'avait marqué et je crois que, que plusieurs
0: l'avaient été aussi, cette noblesse finale d'Ultraman. J'ai lu ça il y a longtemps dans un tome, je crois que c'est toi qui me l'avais prévu, en plus la version semique. Oui, Donc oui. Euh, voilà, avec le, le temps un peu altéré, mes souvenirs. Et <rire> en fait, il y a une particularité quand même de ces cinq personnages, c'est qu'ils n'ont pas d'identité civile. On sait que Superman, enfin Ultraman, est un kryptonien, et oui. c'est tout, on n'en sait pas plus. Uh, Allman, on ne sait pas, enfin voilà, Superwoman, c'est une Amazon, mais on n'en sait pas plus c'est des personnages fonction en fait. Voilà. Et en fait chez DC, il y a quand même c'est là aussi on peut voir un peu la différence des mondes parallèles chez DC et chez Marvel. Chez Marvel, on est beaucoup dans l'effet papillon. Les mondes parallèles, c'est généralement, il y a des exceptions surtout ces dernières années, mais c'est généralement ben tel monde on nous explique que tel monde a dérivé parce que tel événement s'est pas passé mmh. comme ça. Chez DC, c'est plutôt thématique. Il va y avoir le monde, euh, le monde où les super-héros sont Far West. Alors ça, c'est aussi récent, c'est les années 90, mais c'est un peu plus dans ce genre-là. Soit c'est un monde thématique, mm-hmm. ou alors c'est des mondes où on ne retrouve pas du tout les mêmes héros parce qu'on a eu des rachats. La Terre S, c'est les héros faussettes avec la famille Marvel. La Terre X, c'est euh, les Freedom Fighters, ce genre de choses. C'est vrai, tu as raison. Alors après, le,
1: la Terre 3, ils avaient essayé de la, de la caractériser un peu quand même parce que dès le début, ils avaient dit que c'était un monde inversé. Par mmh. exemple, Christophe Colomb découvre l'Europe. C'est euh, l'Angleterre qui déclare son
0: indépendance par rapport aux États-Unis. Lincoln tue euh, la personne qui l'a tué, Booth, la personne qui l'a tué dans notre monde, qui est devenue président dans ce monde-là. Mais ça va pas beaucoup plus loin, t'as raison,
1: en fait. C'est, comme on le disait, c'est des personnages fonction. L'idée, c'était d'avoir de la chair, à un canon un peu fun à, à combattre hein, et, et de bouger un peu. Après, ils disparaissent. C'est là où parfois ça devient un peu compliqué de suivre les nouvelles versions, oui. je ne sais pas ce que tu en penses mais c'était un peu spécial parce qu'en fait comme, comme beaucoup de gens le savent hein, tout simplement après euh, 1985-1986 DC a décidé qu'il n'y a plus d'univers parallèles, il n'y a qu'une seule Terre, point, euh, rien d'autre. Bon à un moment ils ont quand même décidé de, de, de créer un twist en disant qu'il oh, n'y a plus de Terre parallèle mais il y a des dimensions parallèles. D'accord, vous êtes gentil Avec lhyper <rire>
0: Mais avant lhyper on va avoir, bah, comme tu vas sans doute l'expliquer, euh, aussi bien la, la terre d'antimatière, l'univers d'antimatière, Exactement. et aussi euh, les univers de poche pour expliquer pourquoi il y a un Superboy avec la Légion. Oui. On, va, on va inventer des, des petits patchs comme ça, on se dit tiens, on, on a une idée, on va, on va, on va mettre ça, ça va, ça va le faire. Et en fait, ça complexifie beaucoup plus le bousin que s'il y avait des terres parallèles.
1: Oui, mais après, je pense que c'est tout simplement des auteurs qui essayent de, de gérer avec les cartes qu'ils ont en main. Hein, Bien genre, sûr, oui. Euh...
0: Et puis finalement, avec les Elseworlds qui apparaissent, je crois que c'est dès 88, 89, on a quand même des terres parallèles, mais qui n'existent pas, en fait. quoi.
1: Mais avec lesquelles on peut, les auteurs ne peuvent pas jouer avec les personnages principaux. Voilà, hein, oui. ouais. Il y a en effet l'univers d'intermatière, comme tu en parlais, qui s'appelle Quard. Euh, Grosso modo, on peut dire que c'est un peu comme la zone négative chez Marvel, c'est un monde pas inversé mais négatif tout simplement. Beaucoup de gens ont en tête les fabuleux dessins de Jack Kirby, hein, avec ses, ses, ses mondes étranges, etc. C'est un peu la même chose. Alors, par contre, la spécificité de Quard, c'est qu'en fait, c'est là où va Sinestro, une fois qu'il est exclu des gardiens de, la, des, des gardiens de l'univers, du corps des grilles de lanterne, et non pas de la bande de Star-Lord, ce que j'allais dire. Ah
0: bah non, c'est l'univers, c'est le niveau au-dessus de la galaxie.
1: Voilà, c'est ça. <rire> c'est le niveau 2. Euh, donc une fois que Sinestro n'est plus un Green Lantern, il va sur Quard, euh, qui est un ennemi des, des Gardiens. Et en fait, c'est là où il forge, où, où il fait forger, pardon, euh, son fameux anneau jaune. Parce que les, les, les Quardiens sont euh, bah, donc, ses habitants de cet univers d'antimatière et ce sont des grands forgerons et des grands armuriers. Leur spécificité, c'est qu'ils ont des yeux extrêmement étirés, véritablement. Si vous allez regarder sur Internet, ça sera très visible, c'est bizarre. Et en fait, en 1992, dans une des fameuses euh, nombreuses séries de Justice League qui avaient été créées à l'époque hein, avec l'explosion des, des comics et, et ce versant un peu, euh, un peu plus dur, un peu grim and gritty, un peu plus brutal des comics, ils avaient lancé plusieurs séries, dont notamment Justice League Quarterly. Et en fait, au numéro 8, on a eu le Crime Syndicate de Quard, euh, avec des grands yeux. On ne les a pas beaucoup vus, hein. ils ont plus servi de chair à canon dans, dans d'autres... Euh, dans d'autres combats, mais c'était l'idée, c'était, à mon avis, c'était la petite pierre pour montrer que tiens, on peut quand même de nouveau jouer avec le crime syndicate et, et un autre s'en est souvenu quelques années
0: après. Oui, alors l'idée aussi, alors euh, c'était d'expliquer comment on pourrait quand même, si jamais on raconte le passé de la Justice League, justifier qui est euh, un crime syndicate. Ben, c'est que en fait, il viendrait de cet univers-là. Alors, ce crime syndicate-là, c'est celui dont je parlais qui apparaît uniquement en photo puisque dans cet épisode-là, on a un crime syndicate qui est composé non pas des cinq membres historiques, mais de différents autres doubles de membres de la Ligue. Il y a Dead Eye qui est un double de euh, Green Arrow, par exemple. Il y a un double de, de Fire, un double de Ice qui est Frostbite, ah, il me semble.
1: Mais il me semblait que non, que c'était plutôt ça, c'était plus le Crime Society of America qui apparaît dans, dans 5 ans, euh, 52, euh, numéro 52.
0: Alors, c'est encore autre chose. Ah, c'est encore autre chose. <rire> Ouh là là. Oui, ah, bah, oui, alors, euh... oui, 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 oui. Formidable. C'est, euh... Euh... En fait, là, j'ai, j'ai retrouvé en fait, ce Crime Syndicate-là. Alors, il y a une photo du Crime Syndicate avec les cinq qu'on connaît habituellement mais qui ont les yeux écartés de Quardian. Et il y a le New Conglomerate avec Deadite, Fiero, Fierro, Prosbyte, Elastiman, qui est le double de euh, de Elongated Man. Il y a Scarab, qui est le double de euh, Blue Beetle. En gros, c'est des dou- plus ou moins des doubles de la Justice League internationale de l'époque. Mais eux, c'est leur seule apparence, si j'en crois, le wiki de DC. C'est formidable. Hein. <rire> tu vois, ça complexifie encore plus que ce que tu pensais là la, mais, oui, mais oui, mais oui, mais <rire> oui. Bon après du coup ça n'a pas
1: vraiment été repris hein, parce que c'est quand même euh, particulièrement spécial et en effet il euh, y a cette difficulté que c'est sur Quard, que c'est un univers d'antimatière, du coup ça a été un peu mis de côté, je qu'au final ils n'ont pas fait grand-chose et c'est vraiment à partir de 2000 que du coup le crime syndicate euh, revient ou en tout cas marque à mon avis les lecteurs et les auteurs.
0: Oui c'est vraiment euh, en 2000 avec J.L.A. to que... Euh... On remet enfin en avant euh, le crime syndicate. Alors, je ne sais plus si euh, le Elseworld, euh, le clou, The Nail en VO, date d'avant ou d'après. Ça doit être euh, la même époque.
1: Ouais, je vais, je vais regarder. Parce euh... qu'il y a un crime syndicate qui apparaît... Deux ans avant.
0: Ah, c'est deux ans avant. Parce qu'il y a le crime syndicate classique qui apparaît dedans. Mais c'est à Elseworld, Donc, c'est... Euh, voilà, y... Alan Davis, qui écrit et dessine, pouvait se permettre cette petite fantaisie. Et je pense que c'est à chaque fois des petits pas, des petites pierres qui sont mmh. mises pour tester, pour voir la
1: réaction des lecteurs, pour voir la réaction de DC aussi, tu vois. Parce ouais. que les auteurs, mine de rien, ne le disent pas forcément parce qu'ils ont des contrats, des obligations, mais je pense qu'ils ont vécu lourdement cette, ce refus de, de, de Terre parallèle ou de ce genre de choses. Et, et ce n'est pas pour rien que le fameux récit Terre 2, il sort dans un graphic novel qui, du coup, est en continuité. Mais si ça, n'a, si ça n'avait pas pris ou, ou autre, DC aurait
0: pu dire bah, en fait c'était un Elseworld Surtout que, comme tu le dis, ça a l'air un peu en marche parce que c'est bien Morrison qui écrit ce graphic novel comme la série à l'époque. Ou où, où ils viennent de, peut-être de quitter la série, c'est peut-être Wade à ce moment-là, je ne sais plus exactement. Mais euh, c'est, il y a de nouveau les sept membres euh, que Morrison avait remis en avant, alors que dans le titre principal à ce moment-là, ils sont plus de membres. Alors qu'en lisant le graphic novel, on a l'impression qu'il n'y a que eux. Oui, Donc, tout à fait. Euh, soit ça se place au début du retour de cette ligue-là, soit on ne sait pas trop, c'est un peu flou quoi. On va dire que c'est la version euh,
1: symbolique, euh, définitive de la GLA de cette époque. Oui. Et du coup, ça confirme que bah, si ça n'avait pas pris, DC aurait dit que bah, c'est un Elseworld et ça ne va pas plus. Mais voilà. ça a bien fonctionné, mais parce
0: que c'est un très très bon récit, il faut bien l'avouer quand même. Oui, superbement dessiné par Frank Whiteley.
1: Tout à fait, et qui en fait revient clairement à l'idée d'un monde inversé, à l'indépendance des Britanniques, etc. Mais à ce moment-là, on s'attache vraiment au personnage. Par exemple, Ultraman a une identité, mais plus un kryptonien, en fait. Il est un astronaute terrien qui est irradié par la kryptonite et qui a besoin constamment de s'en injecter alors, pour même avoir des... C'est plus compliqué
0: que ça. Parce ah ouais qu'on nous dit que... Alors, donc, il s'appelle Clark Kent. Oui. Euh, je l'ai relu hier soir, donc c'est un peu plus frais dans ma tête. Il s'appelle Clark Kent et il a été blessé et euh, euh, oui. Une force alien l'aurait euh, reconstruit, l'aurait je sais plus comment c'est dit, enfin soigné, mais c'est carrément dit je crois reconstruit, mais un peu de travers, du coup il a des ultra pouvoirs et il sniffe de alors il sniffe pas encore, il s'y d'anti d'anticryptonite.
1: J'avais les quelques détails en tête, mais pas mais pas tout, tu fais bien de, de, de me corriger.
0: D'ailleurs, ce délire d'un Clark Kent humain, euh, Morrison nous le ressort dans euh, lorsqu'il écrit Action Comics euh, à l'époque des New 52 mmh. avec euh, un monde où Clark Kent est humain et avec euh, Lois et Jimmy créé un super doom. Je ne sais pas si tu te rappelles. Euh... Oui,
1: oui, c'est vrai, euh, dessiné par Gene A à l'époque en plus, euh, bon, ce n'était pas super fameux non plus. Non. Euh, et du coup, euh, Superwoman ici et, et Lois Lane. Aussi, ouais. Alors euh...
0: C'est Lois Lane, mais c'est quand même une Amazon qui s'appellerait oui. Lois Lane, donc c'est pas vraiment, est-ce qu'elle a pris l'identité, enfin, il s'embarrasse pas trop de ces détails-là. Hein,
1: non, mais il, euh, il, il essaye de caractériser Johnny Quick, par exemple, c'est clairement un, un drogué qui a besoin de sa dose de, de sérum qui lui donne de la super vitesse. Powering, c'est définitivement un type faible qui n'a pas de volonté et qui se laisse guider par l'entité dans son anneau. Ouais. Euh, et Holman, c'est un, un, un monstre manipulateur euh, qui est en lutte constante avec le commissaire de Gotham, qui s'avère être son père, Thomas Wayne. Et on revient ici euh, sur l'idée d'un, d'un frère de Bruce Wayne qui euh, aurait survécu, qui aurait vécu, puis qui aurait survécu et qui aurait mal tourné.
0: Oui, parce que ceux qui pensaient que l'idée que Bruce Wayne ait eu un petit frère, Thomas Jr., euh, ce serait Snyder qui a eu cette idée euh, au début des années 2010, lors des 1952, et ben non. C'est une vieille histoire, c'est basé sur une vieille histoire des années 60 que tout le monde a un peu voulu oublier. Et donc, euh, Morrison utilise cette histoire-là pour expliquer que ben, dans ce monde-là, Bruce et sa mère ont été tués, et il a donc un petit frère qui lui a survécu et qui en veut à Thomas Wayne, qui on le pense, lui est positif, alors qu'en fait, comme tu le dis, Morrison pousse un peu les potards mmh. à 11, voire à 12 sur cet univers, puisque finalement, même les gentils sont un peu pourris, hein. tout est vraiment poussé à l'extrême, on se rend compte que la logique en elle-même est totalement inversée dans ce monde. Tout à fait, en fait, l'idée c'est vraiment que Terre 3, c'est la terre du mal, ou
1: en tout cas du vice, du crime, et euh, c'est inversé. Et c'est pour ça aussi que derrière le tout se lance, parce que si les super héros qu'on connaît sont des vilains, euh, en fait les vilains qu'on connaît sont des héros. Et pour Grant Morrison, le plus grand vilain ne peut être que le plus grand héros. Et pour lui, c'est donc Lex qui vient demander de l'aide à la GLA, donc euh, de la Terre une, dans euh, dans ce dans ce graphic novel.
0: Mais un héros. Qui mine de rien, comme il vient de Terre 3, l'héroïsme est quand même un peu différent, il est quand même assez pédant, il a mmh. quand même un côté un peu insupportable. Alors il faut préciser que déjà dans les années 60, le seul héros de la Terre 3 c'était Alexander Luthor. Tout à fait qui a eu un enfant, Louis Lane, qu'on revoit dans Infinite Crisis. Alors Infinite Crisis, celui de 2006-2007. Hein, on, on, trop... hein. oui, on le revoit déjà dans crisis aussi. Oui, on revoit déjà dans crisis mais peut-être que pour les lecteurs français, euh, ils sont, sont peut-être plus familiers de ce récit-là. On va pas trop rentrer dans les détails parce que sinon, euh... on va se perdre. Mais donc là, on voit quand même que Terre-3, bah quand même, je sais pas si c'est l'idée sous-entendue ou pas, mais finalement, bah des héros, il y en a que un. Sans doute que dans ce monde-là, euh, vu que les héros deviennent des vilains, ils n'hésitent pas à buter tout le monde. Hein, il reste vraiment qu'un héros, et uniquement. Il y a une raison pour qu'on va pas révéler, on va peut-être laisser, euh, on va pas tout révéler, mais il y a une raison pour laquelle euh, ce Lex Luthor est toujours vivant, en mmh. fait. Et aussi, on voit, comme je avant, Thomas Wayne, bah, on nous présente comme un gentil, mais on se rend compte au fur et à mesure que euh, bah, les gentils, une fois qu'ils ont le pouvoir dans ce monde-là, ils sont peut-être pas si jojo que ça non plus.
1: Exactement, en fait, s'il est gentil, mais juste parce qu'en fait, il n'a pas le pouvoir. Euh, donc c'est, c'est vraiment cette idée du pouvoir qui corrompt, mais ce monde corrompt tout court, en fait, tout, tout simplement.
0: Bien, c'est vrai, la fin est assez, euh, assez équivoque par rapport à ça. Puis il y a les petits détails rigolos, du genre dans ce monde-là, les gens ont le cœur à droite, par exemple.
1: Oui, c'est vrai, ça, ça avait été rigolo, ça avait été poussé à, à, de manière assez intelligente. Donc c'est vraiment un, un très bon graphique novel et en fait, ça a un peu. C'est resté, en fait. Alors les, les personnages ont aussi eu quelques petites apparitions fugaces, notamment Ultraman dans une intrigue avec Brainiac dans, dans Adventures of Superman de mémoire, mais surtout ils ont eu un gros focus dans les, les GLA de Kurt Busiek, juste après J.L.A. Avengers, euh, quand Kurt Busiek a repris le titre J.L.A. avec Ron Garney au dessin.
0: Et je crois d'ailleurs que la, l'univers d'antimatière apparaît dans J.L.A. Avengers.
1: Oui, 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 tout à fait. Kurt Busiek, grand archiviste et grand grand connaisseur d'à peu près tous les comics, a, a essayé de, de lier tout ça. Bon, malheureusement, s'il a été extrêmement inspiré sur beaucoup de choses, hein, que ça soit Marvel, que ce soit ses Avengers ou J.L.A. Avengers, qui, qui sont formidables, je dois avouer que ces J.L.A., lui, sont pas très très convaincants. C'est un bon moment, mais c'est
0: pas formidable, et, et ça se lit, mais on le garde pas forcément en tête, en fait. Alors Je conseillerais aussi un annual de la série Superman, Batman où Ultraman, Allman et Superwoman apparaissent avec un double de Deathstroke qui du coup est gentil. Et euh, je ne sais pas si tu connais cette histoire mais elle est marrante parce que comme c'est maintenant quand même de... Hein, tout le monde le sait, Deadpool a été pas mal plagié sur Deathstroke. Mm-hmm. Et en fait, ce Deathstroke est caractérisé comme Deadpool. Et à chaque fois qu'il veut donner son nom, dès quelque chose, il est coupé dans son élan.
1: Oui, je l'avais lu, c'était bien rigolo, c'était fun. C'était, euh... c'était la fameuse série scénarisée par Jeff Lubb, il me semble, à l'époque. Ouais, alors
0: je ne sais plus si c'est... C'est peut-être encore Leib sur l'annual, vu que c'est le premier. J'ai... Maintenant, j'ai un super doute... Non, je pense que ça doit être ça encore parce que je l'ai lu dans l'intégrale. Oui, si je l'ai lu aussi, c'est que ça a dû être les épisodes de l'up qu'on a eu.
1: Et du coup, Ultraman continue un peu quelques apparitions. Hein. Après Infinite Crisis, il y avait une tentative de relance de la série Supergirl où pour, hein, pour quelques épisodes, Supergirl et Power Girl jouaient les super policières dans Candor, la cité euh, des Kryptoniens qui est rapetissée. Et en fait, Ultraman se faisait passer pour Kalel. Bon, c'est oubliable, c'était pas top. Le, le, le crime syndicate apparaît beaucoup dans Trinity de Kurt Busiek, mais parce que là aussi, je pense qu'il a un attachement euh, par rapport à ça. Ils, ont, ils sont apparus de manière... Euh, un peu moins marquant sur la fin de la série Justice League of America à l'époque de James Robinson où, où certains lecteurs se souviennent en fait c'était on peut, on peut carrément appeler ça la ligue des remplaçants parce que à l'époque c'était Dick Grayson en Batman euh, ils avaient mis ça, ça euh, va encore oui ça ça va encore ils avaient mis euh,
0: il y avait Donna Wonder Woman ouais
1: Donna Troy ils avaient mis euh, Jade qui est la fille d'Alan Scott le premier Green Lantern Ils avaient mis Jesse Quick comme l'équivalent du Flash, euh, qui est une bolide aussi, enfin c'était... Et il y avait
0: surtout Mon L à la place de Superman. Oui c'est vrai,
1: et il y avait Kongoria aussi bien sûr. Et il y avait
0: avait quelques membres aussi euh, annexes.
1: Bon, c'était pas très marquant et en fait, ça a été, c'était un peu un moment de DC où, où on était dans un creux. Ils ont essayé de, de gérer autre chose, ils ont essayé de créer aussi une nouvelle version du, du CSA, le Crime Syndicate of America, mais là du coup, c'était le Crime Society of America qui est apparu dans 52 euh, numéro 52 et qui a été nommé dans Countdown numéro 31 véritablement.
0: Et alors, d'où sort ce crime, cette crime society Parce qu'à partir de 52, il y a un gros changement pour l'univers d'ici, il me semble. Mais tout à fait, parce qu'en fait, après une finie de crise,
1: et donc 52, euh, on va faire en français, ça va être plus simple. Hein. À la fin de 52, on découvre que, oh là là, patatras, il y a de nouveau euh, des terres parallèles, il y a de nouveau un multivers, et il y a 52 terres. Et dans ces 52 terres, il y a de nouveau la Terre 3. Alors pour bon, ceux qui suivent, on va se dire, mais attendez, en 2000, on nous avait dit en fait que c'était la Terre 2, maintenant c'est la Terre 3 bah oui, c'est comme ça.
0: Alors attends, on ne l'a pas précisé, mais euh, le graphic novel s'appelle Earth 2, Terre 2, donc dans la première traduction de Soleil, et l'autre Terre dans euh, la traduction Urban. en fait, cette Earth 2 n'est pas la Terre de Quard. Il y a un petit twist par rapport à ça aussi.
1: Oui. Donc on est bien du coup, avec la, le Crime Society, on arrive à la quatrième itération. Et en fait, bah, du coup, on revient, on va dire sur nos pattes, on revient à l'idée d'une Terre 3 qui, du coup, a une Crime Society of America. On les voit pas beaucoup, on les voit essentiellement dans un one-shot euh, sur la quête pour retrouver euh, Ray Palmer, The Search for Ray Palmer, Atom, euh, parce qu'en fait, durant la, la saga Countdown, qui doit préparer et présenter Final Crisis, il a été annoncé que, que l'ancien Atom euh, va être déterminant, donc plusieurs personnages tentent de le retrouver et font le tour un peu de tout le multivers. Il n'y a pas grand chose, on voit juste quelques versions euh, maléfiques nouvelles
0: de Green Arrow, Wildcat, Black Canary et quelques autres. Je crois qu'il y a aussi le Jokester et True Face et euh, quelques vilains devenus gentils, il me semble.
1: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, durant Countdown, il y a aussi la mort euh, d'un personnage qu'on appelait euh, Joker's Daughter qui est un vieux personnage des Teen Titans, et qui en fait, là, a été révélé qu'elle venait de Terre 3. Et c'est parce qu'en fait, elle venait de Terre 3 qu'elle paraissait folle, parce qu'elle n'était pas... Enfin, la concordance entre les univers et les Terres n'était pas très calibrée pour elle, donc son
0: esprit, en fait, n'était pas, pas très bien euh, adapté. C'est une idée on... qui reviendra plus tard, on le verra tout à l'heure. Donc c'est quand même un peu le bazar, parce que l'univers d'antimatière avec le crime syndicate existe toujours. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'ils ont décidé d'appeler les méchants de la Terre 3 le crime... Society plutôt que Syndicate, mmh. afin de ne pas mélanger les deux, mais ça reste quand même confondant pour le lecteur. Et arrivent les fameux New 52, donc après l'événement Flashpoint, donc cet événement où Flash remonte dans le temps, change tout, et lorsqu'il pense tout remettre en ordre, et ben on a un nouveau multivers, et surtout une nouvelle Terre d'ici principale qui est lancée. Mmh. Et donc on a encore une fois un reboot de la Terre 3, qui finit par apparaître lors de l'événement Forever Evil. Oui, tout à fait, parce
1: qu'en fait, au début de la série Justice League par Geoff Jones et d'abord Jim Lee, rapidement apparaît un personnage dans l'ombre qui se fait appeler l'Outsider, qui est une sorte de de, de gentleman britannique à la peau très pâle et très mystérieux, qui dirige la Secret Society des des super-vilains. Et c'est en fait en 2013, durant l'événement Forever Evil, mais aussi... euh, L'événement juste avant, la bagarre entre euh, les plusieurs Justice League, on apprend en fait que cet outsider est un Alfred maléfique qui est arrivé sur cette terre pour préparer l'arrivée de son maître qui
0: est donc en fait Allman du, du nouveau Crime Syndicate of America. Ça peut vous paraître bizarre comme idée que Alfred soit un vilain, mais en fait, c'est basé encore une fois sur une vieille histoire des années 60, à l'époque où Alfred était mort, parce qu'Alfred est mort sur Terre 1, il a été ressuscité, en gros, on découvre qu'il n'était pas vraiment mort, sous la forme de l'outsider avant de redevenir le bon vieux Alfred qu'on connaît. Donc, Jeff Jones se pioche dans cette histoire-là pour imaginer cet Alfred qui fait partie, en fait, du crime syndicate.
1: Tout à fait, alors Forever Evil à ce moment-là s'enclenche, hein. c'est le premier gros événement du New 52, franchement c'est quand même bien sympa. La mini-série principale est dessinée par David Finch, alors il maîtrise pas toujours tout, mais l'essentiel est bien fichu. Euh, la Justice League est absente pour l'essentiel de la mini-série, il se passe quand même des choses très très fortes et très très dures, parce qu'en fait euh, le crime syndicate euh, soumet littéralement tous les super et vilains et le monde. Ils enlèvent Nightwing pour faire un exemple et, euh, et ça se passe pas très bien en fait. Pas trop non, on va pas tout vous raconter évidemment. Spoiler hein. non bien sûr mais, euh, mais on va dire que le titre Forever Evil bon ça tient le nom quand même. Hein, je veux dire on est on est dans la pleine phase, on est en 2013-2014, les New 52 ont commencé, on est dans le dur, on est dans le dans le sombre etc. Et ça tient bien ça tient bien sa réputation mais en fait euh, le Crime Syndicate of America bah, va perdre, bien sûr, parce que, bon, à un moment, il faut quand même
0: que les héros gagnent, mais, mais il continue de hanter en fait cette période. Et puis surtout, Geoff Jones a la bonne idée de se dire si la Terre 3, c'est la Terre du Forever Evil, donc du mal éternel, et il se dit pourquoi ne pas faire venir la fameuse boîte de Pandore de cette Terre-là Ce qui était une super idée, je trouve. Après tout le reste qui a été fait autour de Pandora qui devient un personnage de l'univers d'ici, c'est pas terrible, terrible, mais ça c'était pas mal. Et donc on va peut-être s'intéresser un petit peu aux membres de ce nouveau Crime Syndicate. On retrouve encore une fois les cinq principaux avec des petits changements. Cette fois-ci, Ultraman redevient un kryptonien du nom de Cal Hill. Là aussi, je ne sais pas si tu sais, mais c'est en lien avec un personnage, un vieux personnage qui s'appelait Geur Hill. Jure L, euh, écrit en français, qui était, je crois, le Jorel de la Terre 3 ou un truc oui, comme il ça me semble que, bien, oui. que Superman a rencontré dans la zone fantôme. Et ici, Krypton, c'est une planète où on déteste euh, la faiblesse. D'ailleurs, on voit la destruction, il y a un flashback, la destruction de Krypton, avec la voix off de Jorel qui, d'habitude, notamment depuis le film, avec euh, la fameuse interprétation de Marlon Brando, on a l'habitude de la voix off de Jorel qui dit, mon fils, sois fort, sois fier, je t'aime porte nos couleurs, là c'est quelque chose du genre euh, je te déteste si tu es faible, ne nous fais pas honte, enfin euh, on mérite tous de crever, c'est, c'est assez savoureux comme présentation euh, du personnage. Donc ici, Cal-Hill est un kryptonien qui a besoin de sniffer littéralement de la kryptonite, donc on garde un petit peu de l'héritage de Grand Morrison. Superwoman, ça reste, je crois, encore une fois, une Amazon et cette fois-ci, elle a un fouet de la soumission oui. Sous Morrison, elle avait un fouet qui faisait révéler aux gens, je crois, leur perversion. Là, ça devient un fouet qui. Enfin, le lasso devient un fouet qui soumet les gens. Johnny Quick, il devient Jonathan Allen. On renoue un peu avec Barry Allen. On garde l'idée du euh, super junkie euh, de Morrison. Powering, il devient Harold Jordan. On se rapproche oui. donc de euh, Al Jordan. Je me demande même si Harold Jordan, c'est pas le nom déjà d'un double d'Al Jordan d'un autre univers. Il faut savoir que le Al Jordan de l'ère d'argent. Il y a aussi tout un micmac parce que son père est censé venir de Terre 2, il me semble.
1: Oui, 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 mais on va jeter un, un voile pudique sur ça. Oui, oui.
0: Pas... Pour vous dire que euh, y a l'univers d'ici qu'on gratte un peu, notamment dans les années 60, il y, y a des bazars de ce genre. C'est à la fois fascinant, passionnant et ça donne mal de crâne. Ah, complètement. Donc, on a quand même des personnages qui reviennent au basique, aux en gardant quand même le meilleur de ce qu'a apporté Morrison. Et on a des petits nouveaux dans l'équipe, n'est-ce pas on a donc l'Outsider qu'on a parlé. On a aussi Atomica, qui
1: est en fait une version féminine de Atom. Vous savez, le personnage qui peut rapetisser, qui est en fait est, est une super humaine. Et la petite amie de Johnny Q, qui est en fait, durant un long moment, elle se fait passer pour une nouvelle membre de la Justice League classique. Et en fait, elle les trahit On a aussi Deathstorm, qui est la version maléfique de Firestorm, qui peut quand même manipuler les molécules et la matière. C'est quand même un peu gênant. Oui. On a aussi le Seeking équivalent d'Aquaman, mais qui meurt très rapidement. Il meurt dès qu'ils arrivent. Voilà, oui, donc ça, ça, ça va. Et on a Grid, aussi, qui est un, une, un, un virus conscient dans le corps, euh, dans un corps cybernétique. C'est l'équivalent de, de Cyborg, en fait, hein, tout simplement.
0: Tout simplement, oui. On a aussi un double du Martien qui apparaît dans un des Taïnes, je crois que c'est dans, le, dans un numéro de Justice League of America, numéro qui n'est pas repris dans la version euh, librairie d'Urban, en fait. Ils n'ont pas repris tous les Taïnes, malheureusement. Oui, oui, bon, après, c'est, c'était, c'était un très, très gros événement hein, quand oui, même. Euh... Ben, ils ont repris les tailles importantes. Là, je fais un peu mon vieux complétiste. Hein. Oui, oui. Les choix qu'ils ont faits sont très cohérents et ça se lit très bien. Et puis, bon, cet univers-là, d'ailleurs, par la suite, on en reparlera, va être un peu étendu, mais donc on a une version un peu plus élargie du Crime Syndicate. On mentionne aussi ben, que Atomica a volé le costume d'Atomico. Donc, il y avait eh bien Red Palmer qui était euh, <rire> Atom dans cet univers.
1: Oui, ils vont au bout des détails et ce qui est pas mal c'est qu'en fait ils reprennent plusieurs choses, parce qu'on a aussi un Alexander Luthor, mais du coup un, un, un peu différent avec euh, d'autres, euh, d'autres capacités, d'autres forces, et du coup c'est des petites twists qui, que je trouve plutôt très intelligents et qui surtout permettent de, de vraies grosses bagarres et qui sont vraiment très agréables à voir. Forever Evil j'en garde vraiment un bon souvenir, c'est, c'est un événement très gras, très gourmand, il y a beaucoup beaucoup de choses, tout n'est pas utilisé, c'est pour ça qu'Urban a, n'a pas tout gardé, mais franchement l'essentiel est agréable, et surtout en fait c'est vraiment euh, la grosse première étape du, du run de of Jones sur Justice League, parce qu'en fait tout ça va
0: mener à son grand final qui est la Dark Side War. Tout à fait, tout à fait, puisque certains des membres du crime syndicate vont encore apparaître et il va reprendre euh, il va recycler une vieille idée ah, je ne veux pas trop en dire parce que même si la Darkside Wars ça date quand même de quelques années maintenant j'ai mm-hmm. pas envie qu'on gâche le plaisir de ceux qui n'ont pas lu mais sachez que Darkside va regarder d'un certain œil un membre euh, du Crime Syndicate qui va lui être utile
1: oui et franchement c'est vraiment bien fichu et, et ce qui est bien c'est que ça crée vraiment une, une continuité une cohérence dans tout le run de Jeff de Joe Jones pardon Et c'est vraiment bien agréable, et c'est fort, et c'est épique, et c'est sympa. Après, derrière, c'est le champ du signe du New 52, parce qu'après, on passe à l'ère Rebirth, véritablement. Et et à ce moment-là, le crime syndicate, on va dire, en fait, fait un gros pas de côté. Il a été très mis en avant dans la période, grosso modo, entre 2013-2016, qui est l'époque Rebirth. Et depuis 2016, à part des
0: choses récentes auxquelles on va y venir, on
1: le voit pas, ou
0: quasiment pas. C'est fort dommage parce qu'on s'attendait à revoir la Terre 3 en force et finalement, bah non. J'étais un peu déçu de ce côté-là.
1: Oui, on les entrevoit dans la série Justice League de, de Scott Snyder et dans Dark Knight's Death Metal. Parce qu'en fait, on les voit dans les trop nombreux one-shots qui sont faits durant Dark Knight's Death Metal et on voit notamment Allman qui fait semblant de se soumettre avec son équipe à Perpetua, cette entité cosmique qui veut, réécrire, qui veut réécrire le multivers pour l'utiliser comme une arme. Parce que, en fait, tout simplement, Allman ne supporte pas le Batman Kiri, le Batman Wolofs. Euh, donc le Batman Kiri, ce Bruce Wayne maléfique euh, transformé par un gaz du Joker. Parce qu'en fait, Allman ne supporte tout simplement pas que le Batman Kiri soit considéré comme l'anti-Batman ultime, alors que pour lui, c'est, bah, c'est lui, Allman, l'anti-Batman ultime. C'est logique, finalement, dans leur esprit tordu, c'est totalement logique. Ah non, mais c'était un, un des segments qui était, qui était pas mal, malheureusement, il n'y a, y a pas eu de, de suite ou de portée, hein. c'était juste un de ces segments-là. De toute façon, la bataille finale de Dark Knight, Death Metal, les lecteurs français sont en train de le découvrir, hein. c'est énorme et c'est... Euh... C'est énorme, tout simplement, sans, sans, sans revenir sur la qualité de la chose. Il y a énormément de personnages, donc on ne voit pas tout, et donc ça passe un peu à l'as. Mais par contre, en fait, depuis Dark Knight Death Metal, il y a eu un, un retour en force assez étonnant de ce Crime Syndicate of America.
0: Tout à fait, puisque, euh, alors, bon, on rentre dans un territoire totalement inconnu des lecteurs purement VF. On va pas tout spoiler, mais on va quand même devoir révéler quelques changements de statu quo euh, qu'on aperçoit au début de cette série, puisque. Avec Dark Knight Death Metal, la Terre 3 est changée, son histoire est réécrite, certains personnages qui avaient disparu sont de retour et en fait le crime syndicate a de nouvelles origines encore une fois modifiées. Oui tout à fait
1: euh, Marty, en fait euh, suite à ça, suite à Dark Knight Death Metal, il y a un one shot qui est sorti qui s'appelle Infinite Frontières et qui a lancé plusieurs nouvelles séries, notamment une mini-série de six épisodes. De, euh, du crime syndicate qui a la particularité donc, d'avoir six épisodes centraux mais à chaque fois des backups vous savez ces récits annexes qui arrivent où en fait à chaque fois on a un focus sur euh, un membre du crime syndicate avec donc sa nouvelle origine à chaque fois dessinée par Brian Hitch
0: où on découvre en même temps aussi un peu ce monde par exemple dans celui sur Ultraman on voit un peu la mentalité euh, des équivalents des Kent de ce monde là c'est pas vraiment euh, le gentil vieux couple qu'on connaît n'est-ce pas Ah tout à fait ça reste un crime syndicate pas mal basé sur la version réimaginée par Jeff Jones mm-hmm. il garde à peu près euh, tous ces acquis là mais c'est pas le même non plus puisque certains étaient morts et maintenant sont ressuscités et ils ont jamais connu Forever Evil ni tous ces événements là et on suit donc cette équipe sur 6 épisodes cela devait être à la base une série régulière et ça se sent Puisque, grosso modo, il y a deux arcs, et le dernier, s'il conclut pas mal de choses, ben on sent qu'il euh, plaçait juste les pions pour la partie suivante. Donc, euh, c'est vraiment dommage qu'on n'aura a priori pas de suite. Sans doute les reverra-t-on, espère-t-on, euh, dans d'autres titres. D'ailleurs, on les a d'ailleurs revus dans le titre Suicide Squad, de manière même concomitante à la sortie des derniers épisodes de la série Crime Syndicate. Et euh, enfin, je trouve vraiment ça dommage cet arrêt de cette série, puisque même si elle n'était pas renversante, ça se lisait bien et ça donnait vraiment un point de vue un peu original sur les personnages d'ici, puisqu'on était dans cette logique d'un monde avec des héros totalement corrompus. Oui, tout
1: à fait. Et puis euh, le, le, le scénariste Andy Schmitt a, a vraiment euh, essayé de creuser, il a réussi. En caractérisant son monde, mais aussi en caractérisant ses personnages, en allant au fond
0: des choses, notamment le John Stewart local, euh, qui, oui. qui du coup est le Powering. Alors là, il y a un gros changement. Je disais qu'ils ont gardé les acquis de Jones. Non, par contre, il y a un gros changement sur le Powering, qui ne s'appelle plus ainsi. Oui, c'est bien maintenant. Euh,
1: c'est Emerald Knight, hein, il me semble. Hein, c'est ça, oui, hein
0: ce qui est un des surnoms du Green Lantern. Et on, on comprend ici que euh, les. Alors, il les appelle les Overlords of Oa. Donc les gardiens d'OA, ici visiblement, ont, ont fait la main sur l'univers avec leurs troupes. Il y a quelque chose derrière, on se doute que ça aurait sans doute être dû le, au cœur d'un arc suivant, qu'on ne verra peut-être jamais malheureusement.
1: Tout à fait, et puis ce qui est bien, c'est, que, c'est quand qu'Andy Schmitt euh, va au bout du parallèle, dans le sens où le crime syndicat de se constitue face à la même menace qui a permis la constitution de la Justice League dans, dans les événements classiques. C'est pas un gros spoiler, hein, c'est, c'est oui. euh, la première page du premier numéro. Hein. Et vraiment, les backups apportent pas mal de choses. La mini-série est agréable, elle est relativement bien dessinée, c'est bien fichu. Et c'est, euh, et c'est assez sympa quand même à, à suivre et à découvrir. Sachant qu'en plus, c'est pas pleinement abandonné, même si ça n'a duré que six numéros. Bah, récemment, dans la série euh, Suicide Squad, qui a elle aussi été lancée après une finie de frontière, bah, les, les lecteurs verront qu'à un moment, bah, quelques membres du Suicide Squad passent sur, euh, sur le monde du crime syndicate avec quelques clins d'œil. Donc ça, c'est assez sympa.
0: Et avec aussi une nouvelle particularité, c'est que euh, je sais pas si c'est que pour Terre 3 ou pour de, d'autres terres mais euh, comme c'est des terres qui notamment celle-là qui vibrent à une autre fréquence que euh, la Terre 0, vu que la Terre principale, c'est la Terre 0, et ben les personnages ne peuvent rester là-bas que à certains moments, sinon euh, ils pètent les plombs. Donc euh, voilà, on prolonge encore cette idée que c'est vraiment une terre maléfique qui euh, corrompt et qui tue euh, tout ce qu'elle peut. Et puis en plus la série euh, avait pas mal de promesses puisque on voyait plein d'autres héros euh, enfin plein d'autres versions maléfiques euh, des héros qu'on connaît apparaître. On sent que Andy Schmidt avait de la suite derrière les idées pour étendre un peu sans doute le crime syndicate. Oui, mais déjà ces
1: dernières années, il y avait des extensions euh, on en parlait dans l'introduction, euh, Hawkman a beaucoup joué sur euh, sur la version Terre 3 de, de Hawkman, qui est appelée Sky Tyrant, donc le tyran du, du ciel. Après, le scénariste Robert Venditti, qui a donc li- scénarisé la série Hawkman, qui est de très très bonne facture, mais qui, euh, qui est inédite en français, avait en fait un peu détourné euh, quelque chose de l'époque, un impératif de l'époque, parce que ben, les lecteurs pleinement immergés dans Dark Knight Death Metal se souvient également qu'il y a quelques mois, on a eu euh, la saga sur les infectés, les personnages de l'univers TC normal, infectés par la toxine du Joker, du Batman qui rit, pardon, et qui devenaient en fait maléfiques. Euh, on a eu un Jim, un Jim Gordon maléfique, une Supergirl maléfique, un Blue Beetle maléfique, etc. Et en fait, Hawkman aussi devenait maléfique. Mais là où derrière Robert Venditti n'a pas voulu juste avoir un Hawkman méchant, en fait il a dit tout simplement qu'apparaissait à la place du Hawkman classique son équivalent de Terre 3. Je ne vais pas expliquer comment parce que c'est un des twists de la série Hawkman, mais du coup ça ça a permis de voir sur sur bien 6-8 épisodes ce ce, ce personnage complètement neuf qui montrait du coup que sur Terre 3 on ne se contentait plus uniquement des
0: des personnages principaux mais on, on diversifie le propos et les versions alternatives série qui est malheureusement inédite chez nous, alors que je sais que tu l'aimes beaucoup. Moi, j'avais commencé, j'ai pas encore continué, mais je trouvais le début assez accrocheur. Il faudrait vraiment que je m'y remette. On espère qu'avec l'arrivée dans, c'est, quoi, c'est dans le film Black Adam que Hawkman va apparaître, oui. on espère que ça motivera peut-être Urban de nous sortir un peu d'Hawkman.
1: On espère, après le, le, la série fait quand même 28 épisodes de mémoire, ça fait beaucoup à sortir. Mais oui, elle était vraiment de, de très bonne facture. Et qui là, en plus, c'était malin. C'était une bonne bonne réutilisation. Euh, donc c'est... Mais bon, du coup, c'est un peu moins contemporain. Ça du coup 2-3 ans maintenant. Le, plus... le Crime Syndicate of America dont on parle, là, on est dans l'actualité chaude de 2021.
0: Donc, man, il y a l'Injustice Society qui apparaît avec. Euh... Donc des équivalents de personnages euh, de... Je crois que c'est de la Justice Society ou de la Justice mmh. Society All-Stars, je ne sais plus exactement maintenant. Il y a aussi toute une tripotée de, 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 d'équipes dans, dans cette galaxie-là. Ah oui, c'est sûr. Alors, on a à peu près fait le tour, enfin on a fait même le tour de ce qu'on voulait dire par rapport euh, aux diverses incarnations du Crime Society. Il y aurait sans doute des choses à dire. Peut-être qu'on a même oublié, ici ou là, euh, des versions obscures qui existerait dans un one-shot, dans un coin, hein, ne nous en voulez pas, parce que ça reste aussi, des... au bout d'un moment, ça devient vraiment de la niche, hein, comme on dit. Alors c'est quand même marrant, de, on, se... on en discutait hors antenne, chez Marvel, on n'a pas vraiment d'univers entièrement inversé.
1: Non, non, euh, en tout cas pas, pas autant, on a des, parfois des versions un peu alternatives, on en a relevé deux, en fait, euh, Marty et moi, Alors à mon sens, c'est les deux principaux exemples, euh, en premier, je me permets, je vais parler de, de, de ce qui me tient particulièrement à cœur. Ceux qui me suivent un peu euh, subissent régulièrement ma passion pour Black Knight, le chevalier noir Dane Whitman de Marvel. Et en fait, dans les années 90, il a été au cœur d'une saga des Avengers, scénarisée par Bob Arras et souvent dessinée par Steve Epting, qu'on voyait dans Strange et donc dans les comics VO. Et en fait, on voyait l'affrontement contre Proct- Proctor, pardon, qui était un super vilain mystérieux qui avait une équipe qu'on appelait les les Gatherers euh, en VO et qui en fait étaient des versions alternatives et euh, souvent agressives et euh, et menaçantes euh, des Avengers. Du coup, on a eu un un vision euh, particulièrement vicieux, mauvais et euh, porté sur la chose, alors qu'à l'époque, la version de vision était dénuée de tout sentiment et complètement euh, robotique. On a eu aussi un Swordsman qui, lui, était particulièrement perturbé, qui n'était pas méchant sur le fond, mais qui avait des problèmes psychiques pour s'adapter à la Terre Marvel normale, parce que la spécificité des Gathersers, et je pense que cela, c'est un peu lié aux au troubles qu'ont les, les, les personnages de Terre 1 et Terre 3, c'est qu'en fait, pour pouvoir être sur la Terre normale, il fallait tuer son équivalent. Donc c'est pour ça qu'à un moment, les, les Gathersers ont essayé de tuer Black Panther pour en fait permettre à leur version de T'Challa qui était, qui était je vais chercher le, le nom parce que je ne l'ai plus. C'est Cole Tiger, non oui je, oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est le Cole Tiger. Ouais. Le Cole Tiger, voilà. Qui du coup avait un, un autre costume qui était, un des premiers, euh, qui était inspiré des, des premiers designs de Jack Kirby de
0: mémoire. Et d'ailleurs, Cole Tiger, donc le, le tigre de charbon, c'était le premier nom envisagé pour Black Panther.
1: Tu me le rappelles, je te remercie. Et qui du coup, en fait, euh, c'était cette idée-là. Ça, c'est la pre- le premier gros exemple qu'on a identifié.
0: Ouais. et sinon, on a euh, le fameux Squadron Sinister, l'Escadron Sinistre, mais qui ne vient pas à la base d'un univers parallèle. C'est par la suite le Squadron Suprême, sa version positive, qui viendra d'un univers parallèle. Mais donc, le Squadron Sinistre, c'était euh, à la base Hyperion, Nighthawk... Euh, ah, comment il s'appelle Wither... Speed, Speed Demon. Euh, Speed Demon, mais qui s'appelait Weezer à ce moment-là, oui, du nom oui. d'un personnage euh, de l'âge d'or. Ce qui fait sans doute penser euh, à, au crime syndicate avec Johnny Quick qui reprenait le nom d'un personnage de l'âge d'or. Je mmh. pense que ce n'est pas anodin. Et mmh. on avait euh, Doctor Spectrum à la place de Green Lantern. À la base, il n'y avait pas encore euh, p- p- Power Princess euh, dans le squadron sinister. Pa- Alors, mais chez Marvel, par contre, on n'a pas vraiment sinon de terre avec euh, tous les gentils qui sont des méchants et tous les vilains qui sont des gentils. On a parfois une partie des gentils devenus vilains ou une partie des méchants devenus gentils. Mais c'est jamais totalement inversé. En fouillant un peu, j'ai quand même essayé de chercher quelle était la première version maléfique d'un univers parallèle à arriver. Il y a La Brute, une mm-hmm. version maléfique de Reed Richards qui apparaît en 1972 dans Marvel 1. Mais ce n'est pas vraiment un univers parallèle, c'est la contre-terre du maître de l'évolution qui est de l'autre côté de le, du Soleil. Mais bon, on est quand même un petit peu dans une version euh, un peu euh, maléfique. Mm-hmm. Et par certains égards, l'ère d'Apocalypse... C'est, oui, un c'est, petit vrai. Peu, euh, c'est un petit peu une terre inversée, puisque ce n'est pas le cas de tous. Une bonne partie des gentils sont méchants dans l'ère d'Apocalypse, et une bonne partie des méchants sont gentils, enfin quelques méchants, sont gentils dans l'ère d'Apocalypse. Il y a un petit peu une idée d'inversion, pas pour tous les personnages, mais il y a un petit peu de ça quand même. C'était un peu la promesse de ce monde, et c'est ce qui faisait un peu l'attrait de ce monde. Oui, c'est vrai. Tu as entièrement raison, et euh,
1: c'est un peu Forever Evil euh, qui a fonctionné dans l'idée aussi.
0: Euh... Oui.
1: Sans, sans le côté invasion d'une autre, d'une autre monde, d'un autre monde. Mais... Un petit peu.
0: Et sinon, euh, dans les mondes où par contre tout le monde est méchant, on peut penser au Cancerverse, avec oui. son Captain Marvel méchant, où là vraiment tout le monde est méchant. Euh, bon, il y a l'univers Marvel zombie, mais c'est encore un peu différent parce qu'il y a une infection. On peut aussi penser euh, à une équipe d'Avengers euh, plus ou moins maléfique, c'est pas très clair, euh, qui apparaît euh, lors du run de Jonathan Hickman dans un épisode dessiné par Salvador La Roca. On a une équipe d'Avengers, alors c'est les Avengers classiques, les 5 originaux et Captain America qui sont beaucoup plus violents et plus imbus d'eux-mêmes. Je crois même qu'ils se croient supérieurs aux autres humains. Au temps d'un épisode, ils viennent sur la Terre 616 pour affronter les Avengers après que leur réalité à eux ait été détruite puisqu'on est à l'époque des incursions avec les univers qui sont oblitérés. Et on a notamment dans cette équipe un Thor, Thor qui s'écrit d'ailleurs avec deux R ici dont le marteau ne peut être soulevé que s'il en est indigne au lieu d'être digne. Et sinon, si on regarde comme ça, par-ci, par-là, on a parfois des versions maléfiques, comme Proctor que tu as cité Ben, qui peuvent apparaître, je pense à Iron Maniac, un Iron Man fou et maléfique qui apparaît dans la série Marvel Team-Up de Robert Kirkman du milieu des années 2000. Et puis si on fouille dans les séries qui sont consacrées aux réalités alternatives, on pense bien sûr à Watif ou aux exilés, Exiles en VO, vous trouverez bien sûr de temps à autre des versions maléfiques de certains persos. Mais par contre, on a quand même rarement, j'ai l'impression chez Marvel, de terres 100% maléfiques. Ça existe peut-être, écrivez-nous dans les commentaires si vous en avez qui vous viennent à l'esprit. Et chez DC aussi, un héritier indirect de la Terre 3, c'est tout simplement Justice. Oui, oui,
1: avec avec son Superman très proche d'un Ultraman, rien que sur le caractère, parce qu'on l'a, on l'a survolé rapidement, mais Ultraman, à la différence de Superman, qui est toujours calme, dans le contrôle, gentil, Ultraman, c'est, c'est une boule de nerf particulièrement agressive, euh, prompt au saut d'une heure, et, et clairement, même si dans Injustice, c'est un peu plus compliqué que ça, euh, clairement, le Superman de Injustice, il est... Et, enfin, il faut pas l'énerver quand même, hein, euh, il m'énerve assez facilement, donc, euh,
0: donc il est quand même constamment crispé et il est profane en fait. Oui, et puis euh, certaines incarnations d'Ultraman sont montrées comme un dictateur, ce qu'est Superman dans Une Justice. Et quand oui. je dis certaines versions, je pense aux versions animées parce que, et on va terminer là-dessus, on a eu droit à quelques adaptations du Crime Syndicate, mais il faut attendre euh, un dessin animé, alors je sais plus qui date de 2010 par là, je vais retrouver la date, avant qu'on ait 2010, vraiment... 2010 exactement, oui. Ouais, 2010, voilà, c'est ce qui me semblait, avant qu'on ait exactement le crime syndicate puisque la première fois où on a eu droit à une version maléfique de la justice league c'était dans le fameux dessin animé les super friends où oui. ils affrontent dans un épisode les super ennemis avec <rire> des versions alors on a un méchant superman et une méchante Wonder Woman qui sont juste qui ont juste des costumes plus sombres et qui ont des têtes un peu plus méchantes on a un batman avec un costume rouge et surtout on a un aquaman avec un cache-oeil ah oui, c'est un méchant pirate et un robin avec une moustache Ah, bah ça, et et du coup, on revient sur ce qu'on disait avant la pilosité est signe de de méchant. Exactement. Mais par contre, après ça, il faut attendre la série Justice League, la fameuse série Justice League Animated du début des années 2000, avec le superbe double épisode des Justice Lords. Je ne sais pas si tu te rappelles. Formidable. Un incroyable épisode.
1: Qui rythme toute la saison qui vient sur le principe de. La responsabilité des super-héros, leur interionisme, etc. Alors, oui, clairement, on peut l'affilier là. Derrière, après, les Justice Lords, il faut juste le moduler un peu, parce que ce n'est pas juste une version maléfique des personnages, c'est en fait une version extrême de la Justice League qui, à un moment, perd l'un des leurs et décide en fait de devenir extrême. Fondamentalement, c'est proche du Crime Syndicate parce qu'en fait, c'est proche d'injustice. Donc, on, voilà. est, dans... on est plus sur un, un triangle qui part du crime syndicate, qui va à la justice, qui après va vers la Justice League avec les Justice Lords, etc. Mais ça a pleinement sa place euh, ici, il hein. faut juste moduler, dans le sens où les Justice Lords, ils sont durs, ils sont violents, ils sont brutaux, mais c'est pas juste parce qu'ils sont mauvais. Il s'est passé quelque chose qui les a crispés particulièrement.
0: Oui, alors, en fait, c'est un peu aussi, quelque part, un miroir déformé des équipes comme Authority, on avait oui. euh, des équipes de super-héros interventionnistes qui, au bout d'un moment, décidaient même de prendre le pouvoir, qui non seulement intervenaient plutôt que... Enfin, décidaient de prévenir plutôt que d'agir, qui quitte à prendre c'est-à-dire les mains, et euh, prenaient le pouvoir. C'est ce qui se passe dans Authority. Oui. Et euh, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, ça va ensuite influencer la saison 3 et peut-être même encore 4 de Justice League Unlimited, avec cette idée qu'il y avait des événements qui ressemblaient à ceux qui s'étaient passés sur la Terre de Justice Lord qui commençaient à survenir sur la Terre euh, du DC animé, et euh, qu'il fallait à tout prix essayer euh, d'empêcher cela. Ça rappelait un peu Watchmen dans, dans l'esprit, et je trouve même que j'y trouve même des résonances peut-être un petit peu dans... Euh... Ah, comment ça s'appelle euh, la rencontre de Watchmen et euh, de, de l'univers d'ici? Euh, Doms Doms de là, quoi oui. Je trouve qu'il y a, il y, a, il y a légèrement des petits liens. Oui, oui, c'est, c'est les thèmes en effet. Hein. Ouais, les thèmes sont, les thèmes résonnent. Enfin, faut vraiment que vous voyez ce double épisode si vous l'avez jamais vu. Et en fait, il y a vraiment un lien avec le Crime Syndicate puisque à la base l'idée était de terminer euh, la série. Avec euh, ou tout du moins de mettre dans les derniers épisodes de, de la saison 2 euh, des épisodes qui se passeraient sur, sur Terre 3 contre le crime syndicate, mais pour euh, des raisons que j'ignore. Finalement, ils n'ont pas pu ou ils ont dû changer leur plan et c'est devenu euh, les Justice Lords. Mmh. Mais le scénario originalement euh, prévu pour euh, ce double épisode a été recyclé dans le film de 2010, euh, Justice League Worlds Collide, qui est, pour ma part, tout simplement mon film animé préféré.
1: C'est un très très bon euh, dessin animé, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment très, très agréable à découvrir. C'est très travaillé, c'est très bien fichu, euh, l'animation est, est formidable, donc c'est vraiment à voir. Peu de temps avant, on avait un peu vu le crime syndicate dans la série animée également « Batman The Brave and the Bold », mais clairement, oui. euh, le, le film Justice Crisis on to Earth, c'est, c'est vraiment à voir et à, et à découvrir. Et à mon sens, c'est, le, c'est l'adaptation ultime et le on va dire la production la plus, la plus pertinente sur Terre 3, véritablement.
0: Et je me demande s'il n'a pas été écrit par Dwayne McDuffie encore.
1: Possible. Je vais regarder directement. Mais en tout cas, c'est, c'est dirigé par Sam Liu, euh, qui oui. dirige énormément de... Qui est un habitué, hein. Oui, et le scénario, c'est doine McDuffie, Tu as raison.
0: Oui, alors donc oui, et puis moi, je me suis embrouillé. World's Collide, c'était le nom de, le nom de base de ce qui était prévu. Alors c'était même pas un double épisode, ça devait être un film euh, oui. avec la, la Justice League Animated, et c'est devenu on Stunt Wars. Alors vous me m'excuserez, euh, il est tard, hein, puis euh, c'est facile un peu de s'embrouiller. Ben, le, le développement de ce film, on dirait une intrigue à la Eustri. Oui, c'est Surtout vrai. Surtout que en France, je sais pas s'il est enfin sorti du crois, il me semble. Hein. Parce que pendant très longtemps, il est resté inédit, il n'est pas sorti individuellement, il n'était pas dans les coffrets. Urban devait sortir un combo avec le livre et le DVD, finalement le livre est sorti tout seul. Pendant très longtemps, ce film euh, restait euh, inédit en français, alors que c'est vraiment euh, mon préféré. Avec ici euh, notamment un Superman, le Superman m'a beaucoup plu parce qu'on a vraiment un Superman mafieux. D'ailleurs, ouais. l'ensemble, l'ensemble de, du crime syndicate fonctionne comme une mafia, mais Superman, dans son attitude de sa coupe de feu, on dirait vraiment le parrain. Quoi. Et on a vraiment un univers euh, mafieux, puisque chacun des cinq membres euh, du crime syndicate euh, dirige un groupe de héros, un groupe de, bah, de, de héros, des contreparties, de, des vilains qui sont des ouais. héros dans le monde normal. Et à chaque fois, voilà, ça va être euh, des héros habituellement affiliés au héros principal. Batman, je crois qu'il a ses ordres, le Green Arrow de cet univers par exemple. Bon, je dis Superman et Batman depuis avant, mais vous avez compris, hein, je parlais d'Ultraman et de Allman. La Superwoman, on comprend que c'est en fait Marie-Marvel dans cet univers, et elle a donc la Shazam family, euh, la Marvel family de son côté. C'est Flash, il doit avoir un Elongated Man, il me semble, de mémoire, enfin.
1: Oui, oui, c'est tr- très travaillé, c'est vraiment, c'est vraiment bien fichu et, et c'est très agréable à découvrir. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, c'est quand même antérieur au, au grand retour de, du crime syndicate dans Forever Evil qui date de 2013.
0: Oui, va savoir si ça peut pas inspirer un petit peu aussi Joe Jones. Peut-être. Hein. Ce n'est pas, pas impossible. Peut-être. Et surtout, quand on sait que ça devait être le film qui faisait le lien entre Justice League Animated et Justice League Unlimited, ça se sent et ça se voit. Oui, clairement. Parce qu'ils introduisent des éléments euh, qu'on retrouve ensuite dans JLU, donc euh, mmh. clairement, ils ont, ils ont en fait juste modifié ce qu'il fallait pour le détacher un peu de la série animée, mmh. tout en gardant, je pense, ça doit être à 80, je crois que j'avais vu, ils avaient dit que c'était à 80 ou 90% le film qui allait être produit de toute façon.
1: Superbe adaptation, oui.
0: Et comme tu le dis, il y a eu un épisode de Brave and the Bold avec un injustice syndicate, avec à sa tête un Holman, et là par contre, c'est des doubles de Green Arrow, de, de Blue Beetle, de personnages plutôt secondaires.
1: Pour être véritablement complet, on peut retrouver le Crime Syndicate of America dans le jeu vidéo DC Universe Online, dans le jeu vidéo LEGO DC Super Villains, et pour le fun, on peut aussi voir un successeur, ou en tout cas un hommage, dans la série télé Teen Titan de 2003. Pas Tinty Tango, hein, mais bien Tinty Titan de 2003, où en fait on voit les Teen Tyrants, donc les, les, les jeunes tyrans, euh, dans le numéro 48 du spin-off en comics, avec en fait euh, des versions maléfiques de Robin, d'Aqualad, de, de Speedy, de Raven ou de Starfire.
0: Ouais, et d'ailleurs on l'a pas dit, mais euh, là c'est, il y a aussi une version maléfique des young, des, de la Young Justice. Apparu dans la série de Bendis que l'on a eu en VF. On pourrait aussi penser aux Titans du futur que Geoff Jones introduit durant son run, où euh, les Titans ont tous pris le costume de leur mentor et une grande partie d'entre eux agissent de manière très violente, sont devenus vraiment des doubles négatifs. On va pas commencer, euh, là vraiment, on va vraiment commencer à faire trop catalogue, on l'a déjà assez fait, mais euh, comme quoi la Terre 3 euh, chez DC s'est beaucoup développée ces derniers temps. Ah! Par contre, on a fait un petit oubli, là je le vois en relisant mes notes. On a oublié de parler de la mini-série Convergence Crime Syndicate. C'est un peu normal qu'on ait oublié, il y a une amnésie générale qui s'abat sur l'événement Convergence, qui était quand même pas terrible. Hein. Oui, oui, Donc on oui, rappelle oui. que dans Convergence, Bregnac a mis sous bouteille de nombreuses villes issues de différentes terres du multiverse avant et après Crisis. D'ailleurs, à l'issue de cet événement, l'ancien multivers est censé être revenu. Tout le monde a un peu ignoré ce truc parce que c'était vraiment pas terrible. En plus, c'était sorti en même temps que la Dark Side Wars. On a d'ailleurs une mention de convergence dans la Dark Side Wars où en gros, ils nous disent « Bregnac fait son truc, on s'en fout ». Et dans la mini-série en deux parties, écrite par Brian Buccellato et dessinée par Phil Winslade, on a le crime syndiqué de la Terre 3 pré-crisis qui affronte la Justice Legion Alpha. Donc la Justice League du futur qu'a inventé Grant Morrison dans les pages de GLA. Je crois que c'était en 1999, si je ne dis pas de bêtises, par là peut-être un peu avant, bref. L'event DC One Million était beaucoup plus intéressant que Convergence. C'était un event qui se situe dans le futur, à l'époque où les titres DC devraient atteindre le numéro 1 million si jamais ils continuaient de paraître de manière mensuelle. Cette mini est vraiment très passable. hein. Le premier épisode ça va, le deuxième n'est pas terrible. En plus, c'est pas très consistant avec euh, ce qu'on connaît du Crime Syndicate de la Terre 3 euh, pré-Crisis, puisqu'ici, on nous dit que Superwoman est Lois Lane, alors que ce sont normalement deux personnages bien séparés. Allman, on lui dit qu'il a jamais eu de pouvoir, alors que normalement sur la Terre 3, euh, il est capable de manipuler les esprits. Voilà, c'est vraiment euh, pas fou, hein. c'est même pas sorti en VF d'ailleurs, si vous le cherchez. Nouveauté par rapport à Terre 3, on a les Rogue Hunters qui sont introduits. Donc, les Rogues, c'est l'équipe de vilains de Flash dirigée par Captain Cold. Ici, ils forment une équipe de chasseurs de vilains. Et on peut dire que Bucciato et Unsled se sont vraiment pas foulés, puisqu'ils ont les mêmes noms et les mêmes looks que les personnages classiques dont ils s'inspirent. C'est vraiment très, très fainéant comme histoire. Donc, il y a bien eu un titre euh, Crime Syndicate avant la série euh, dont on a traité plus tôt dans l'émission. Par contre, dans les choses qu'on a eues, il y a les séries CW où on retrouve également des reliquats de la Terre 3 classique telle qu'on la connaît. Dans la Terre 2 de l'univers télé de la série Flash. Oui. Enfin, de l'ancienne Terre 2 vu qu'il y a eu un crisis qui a tout changé.
1: Oui, là, oui, là. Oui, oui, oui. Dans la Terre 2 de la série Flash, on avait des versions de personnages qui étaient un peu maléfiques comme...
0: Bah Deathstorm. Death
1: est est à mon avis la plus connue mais parce que c'est celle qui est restée, c'est Black Siren. La version euh, Terre de, 2 de, de Black Canary, et je sais plus son nom, c'est pas Dina, c'est, c'est Lauren Lauren, Lens.
0: Laurel Lance Laurel
1: Lance qu'on voit dès le début de la série télé Arrow qui est d'abord euh, l'intérêt romantique de demoiselle en détresse, hein, dans l'idée c'est ça, mais qui, euh, qui à un moment devient Black Canary après que sa sœur, elle, soit devenue White Canary. Et en fait, euh, bah du coup, Plaque Sirène, c'est son équivalent R2 qui prend une, une grande importance au fil des, des saisons, véritablement. Et elle aurait pu être dans le spin-off si ça avait été gardé, parce qu'à la fin de la huitième saison d'Aro, ils avaient euh, tourné ce qu'on appelle un, un backdoor pilot. C'est en gros l'idée, euh, pour préparer un spin-off, on, on, on fait un, un épisode entier de la série mère centré sur le spin-off et on voit si ça fonctionne et ça aurait dû être Green Arrow and the Canaries sur la fille de la fille d'Oliver Queen dans le futur avec notamment Black Siren dans le futur aussi
0: Black Siren retenez bien ce nom si vous lisez les comics d'ici vous risquez de le voir passer d'ailleurs hein. le personnage a fait son chemin oui tout à fait c'est la preuve hein, que Terre 3, on se
1: ensemence véritablement euh, d'ici, euh, d'ici un peu partout.
0: Oui, mais après, quand il y a des bonnes idées qui sont reprises des séries ou de télé ou des films, moi ça ne me dérange pas. Donc, oh, moi euh, non plus, hein. dans, dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. <rire> Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on mmh. voulait dire. Mmh. Alors juste pour euh, la petite anecdote, le, la thématique comme on l'a dit de la terre euh, maléfique, on la retrouve dans les séries télé, dans South Park, il y a ça dans les Simpsons, euh, si vous regardez euh, les séries euh, My Name is Earl ou Community, le concept on le retrouve dans My Name is Earl, si vous avez les DVD, je sais plus sur quelle plateforme elle est la série, mais ils ont tourné carrément un pilote ou, alors je ne sais pas si tu connais My Name is Earl Si, si, je connais, oui. Donc un personnage qui, euh, un, un malfrat à la petite semaine, un white trash euh, qui ne fait rien de sa vie, qui après un accident où il a perdu un billet gagnant du loto, voit à la télé euh, le, le présentateur américain Carson Daly parler du karma, et donc il découvre le karma, et il se met à faire des bonnes choses, à réparer ses erreurs, et des bonnes choses lui arrivent. Eh bien, y a, ils ont tourné à un pilote, ou à la place, et regardent Family Guy, les Griffins, et donc, plutôt que le mmh, karma, euh, c'est, je crois que ça doit être le bébé Stevie qui lui, qui parle de la vengeance. Et donc, ils ont carrément retourné le pilote sous le prisme de la vengeance. Il faut, faut le faire, quoi. Ils vont au bout du truc. Euh... Ouais, et en plus, c'est un épisode bonus qui n'a même pas forcément été diffusé à la télé. Et vous avez la série Community où euh, plusieurs fois, deux, trois fois, on a euh, un univers parallèle. Alors, Community, c'est, une, c'est un sitcom vraiment barré qui est très, très geek, qui expérimente plein de choses. Et à un moment donné, ils imaginent qu'elle pourrait être le pire univers qui peut leur arriver. Où l'un des personnages a un cache-œil, d'ailleurs, en fait, c'est n'importe quoi. <rire> Et cet univers apparaît deux, trois fois. Il Faut vraiment le voir pour le croire. Et pour compléter juste sur le thème de la Terre euh, miroir, il y a un film des années 60, de 1969, un film qui s'appelle Danger, Planète Inconnue, chez mm-hmm. nous, qui initialement s'appelle Doppelganger au Royaume-Uni, Doppelganger, donc les doubles, ou Journey mm-hmm. to the Far Side of the Sun, aux états unis mm-hmm qui est l'histoire de deux astronautes qui découvrent une contre-Terre, donc euh, de l'autre côté du Soleil, une Terre similaire à la nôtre mais où tout est inversé, où les gens ont le cœur à droite notamment. Euh. Voilà, je le signale, une petite curiosité, euh, un vieux film de SF. Cette idée
1: de, de monde inversé a, est quand même assez ancienne et très excitante, et c'est pour ça mine de rien que ça fait 60 ans que le crime syndicat existe et continue de, d'exister et d'offrir de bonnes histoires. Je suis curieux de voir maintenant ce que ça va donner. Et puis j'espère du coup que ces petites émissions ont permis à aux lecteurs curieux d'en savoir un peu plus sur quelque chose qui existe depuis quand même bien longtemps et qui est quand même euh, bien intéressant.
0: Ouais, alors si ça vous intéresse de découvrir toutes ces belles choses, dans le biais qui accompagne l'émission, je vais faire un rappel de quelques récits qu'on a évoqués. Alors Notamment les récits d'ici, les vieux en VO ont été mis dans plein d'anthologies, je ne vais pas tout vous mettre, mais je vais vous mettre, quand c'est disponible en VF, le bouquin VF, où retrouver les récits dont on a parlé, pour ceux où il n'y a que de la VO je mettrai un lien vers une édition en V.O. Super. Eh bien Ben, euh, pardon, Benoît Lawag, euh, <rire> je te remercie d'avoir vibré avec moi euh, sur cet épisode et vibré euh, non pas sur les ondes négatives mais positives. Où peut-on te retrouver Que fais-tu euh, si on veut t'entendre ou te lire voilà, Où est-ce qu'il faut aller Eh ben merci beaucoup Rick ou plutôt Marty.
1: Alors pour m'entendre, bah, ça va être essentiellement ici parce que j'ai le plaisir que vous m'invitiez euh, régulièrement à, à quelques podcasts et du coup je squatte euh, tant que vous avez besoin de, de mes retours. Pour me lire véritablement Top Comics, l'aventure euh, va se terminer sous peu. Euh, l'annonce a été faite par le responsable du site, l'aventure pardon, va se terminer. En parallèle j'ai, euh, j'ai rejoint le site Sanctuary où je commence euh, de nouvelles critiques de comics euh, essentiellement français. Et sinon on peut me retrouver sur quelques forums. Mais euh, pour faire simple, on peut retrouver mes anciens articles sur Top Comics qui resteront euh, en l'état. Et mes nouveaux, euh, mes dernières critiques sur sur Sanctuary.
0: Super, Sanctuary où on peut aussi te lire quotidiennement sur le forum où il m'arrive de passer également. Tout à fait. Forum très sympa.
1: Exactement, très agréable, très sympathique. J'essaye d'y glisser mes avis notamment sur les comics comics VO qui sortent
0: euh, chaque semaine. Super, je te remercie Ben. On se quitte après cette émission qui finalement a été, je pense, l'une des plus courtes qu'on ait jamais fait, si on (rire) accepte les quelques Comics Office News qui est à format court, qu'on a testé il fut à temps. Comme toujours, vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site comicsoffice.com, vous pouvez nous écrire à contact.comicsoffice.com ou nous contacter sur les réseaux sociaux où on est un peu plus présent et actif, sur Facebook, sur Twitter également. Sur ce, à très bientôt tout le monde et lisez plein de très bons comics d'ici la prochaine émission. Bonne soirée, à bientôt. Ciao.
1: Et si vous pouvait voyager dans des mondes parallèles, la même terre, au même moment, mais dans des dimensions différentes, un monde où les Russes règnent sur l'Amérique, où vos rêves de devenir une superstar se réalisent, où San Francisco est une prison de haute sécurité. J'ai découvert le passage, les amis. Le seul problème c'est de trouver un moyen de rentrer.
0: Bah voilà, une petite heure et demie. Tranquille, c'est ouais. bien, c'est bien passé. N'empêche, depuis que tu as parlé de Proctor avant, je pense à Police Academy. Tu <rire> sais pourquoi Oui, oui, oui.
1: Ouais, j'ai, j'ai aussi buté sur le mot. Non, mais c'était cool. Je pense que du coup, on a fait une bonne émission suivant le, l'historique.
0: C'était, ça s'est bien passé, quoi. Ouais, beaucoup de name dropping, mais c'est un peu... Euh, ah, un c'est, c'est, euh,
1: 60 ans d'histoire, hein. c'est chaud quand même. Ouais, mais je pense qu'on a été bien synthétiques. Hein.
0: Et ça avait venu, là, sur la fin, mais on a oublié de mentionner le film Justice League Guns and Monsters, réalisé par Bruce Timm, avec aussi une trinité pas tout à fait maléfique, mais un peu déviante, qui vient d'un autre univers. Enfin bon, comme tu dis, on peut pas tout traiter non plus. Ouais. Bon, oh bah écoute, c'est top. Je vais tranquillement aller me coucher, moi. Ça marche, euh, moi aussi. Euh, et je vais essayer de m'endormir en me sortant de la tête euh, la voix euh, du... Comment il s'appelle déjà euh, C'est quoi déjà C'est euh, le, le capitaine Harris euh, dans Police Academy qui crie ⁇ Proctor <rire> <rire> !⁇ Proctor. Proctor, proctor. you Proctor! Proctor. Proctor. Proctor, Proctor. 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 Proctor, Proctor. Proctor, Proctor! Proctor. Proctor. Proctor, 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 Proctor. Proctor. Proctor, 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 Proctor! Proctor! Proctor. Oh, Proctor. Proctor? 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 Proctor! Proctor? Proctor? Hi. Proctor? Hi. Sir. Proctor.